0: Tänk så en fest med liksom ett säljteam. Det är liksom så här slipsar runt huvudet och tecknar. <laughs> liksom.
1: Vad ska vi komma med
0: Yoshitofflo? <laughs> det, det är inte en sån sexig stämning kanske. Nej. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde- på allt inom mjukvarutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier-
1: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag måste berätta om min dröm jag hade för uh, några veckor sedan. <laughs> för den handlar om dig. Och du bara, oh, oh. <laughs> Nej, det var inte den typen. av okej. <laughs> jag Nej, det inte så intressant. <laughs> Nej, men alltså, jag drömde att vi var på kontoret- mm. Fast kontoret var på min gamla högstadieskola av någon anledning. Vilket var så drömmar äh, lite ängest. konstigt. Men då du och jag och en till av våra kollegor, Andreas. Han hade beställt hem någonting från typ så här: du vet, office depot eller någonting. Alltså någon sån kontorsmaterialshop. Mm. Äh, så det var liksom en sån stor lastpall mm. fylld med grejer. Och jag bara, vad fan är det du har köpt? Och han bara, nej, jag vet inte, jag har inte köpt så mycket. Jag skulle bara ha lite typ papper. Ja. Och så öppnade vi kartongen för att se. Alltså, det här är så random. Och då visade sig att du hade haft misstag råkat beställa hem 50 skrivare. Fan. så här, gamla vita eller också? Nej, men så, alltså, typ printers. Ja. Det var typ fotoskrivare, för mm. du höll på det du bara så kan jag skriva ut mina foton och så här. Ja vad skulle du bli 50 stycken till? Ja. Det var bara väldigt random. Men det roliga är att jag tyckte det här var så knäppt mitt i natten så jag tog tvungen att anteckna i min telefon. Så jag har en anteckning i telefonen som är från typ så här 3.57 på natten där det är så här Sofia har beställt 50 skrivare. <laughs> så jävla random med trömmar alltså.
0: Det skulle ju typ aldrig hända i och med att alltså jag, 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 precis som alla andra människor, typ, hatar ju skrivare. Ja, alltså, Jag tänker ju aldrig som så här, projektor, skrivare och eh, igår försökte vi titta på en film på jobbet. Eh, vi skulle titta på... Uh, office, office Space. space. Ja, och liksom, ni stod typ sex utvecklare och försökte få igång ljudet i en halvtimme. Otroligt.
1: Ja. Svårt det där, som alltså, är teknik. Hemskt. Berättade jag det förresten om en annan kollega till oss som hade drömt om oss. Nu måste jag ta det här också. Han kom fram och berättade och bara, du jag drömde om det är så så jag bara, ja okej, okay. vadå? Han bara, ja jag drömde att... Uh, nu när det är lite så här svår ekonomi och du vet folk folk har mindre pengar då bestämde ni er att ni skulle köpa ett hus tillsammans och ha ett developers kollektiv oh, dröm. Det var shit, var coolt ändå. Ja, ah. det har varit kul ju.
0: Kunde folk så här komma hit och ha typ land runt Det var roligt. Det det hörde jag i en annan podd någon som skulle ha ett lån nu när de är liksom mellan 30 och 40 var oh, vad roligt vi har inte ens en stationär dator längre men jag hade en sån som eh, mitt i var ju till och med att det hade ett handtag så att det skulle vara lätt att bära till en mm. lan. landdator Av <laughs> oh, goda fett för, för nu bor man, alltså, många bor ju i hus och sånt så att du får ändå plats med skrivbord och kan ha ett riktigt land det är ju svinkul för det är ju som en, som en fest liksom mm. sidan Glassdoor, vet du vad det är? Jag tror att du har nämnt det för mig någon gång. Mm. Ja, men Glassdoor är ju
1: typen vad ska man säga, en oberoende sida där du kan skriva recensioner om företag du jobbar på och du kan lägga upp vad du har i lön och liksom vilka förmåner. Så det är väl någon slags, ta reda på info om olika mm. bolag. Ja, yeah. shit. Sen är den anonym också, så jag vet inte hur de borde typ sponsra oss, för du, du hade ju intränat vad det är liksom. <laughs> Ja, nej men, ja. Nej, jag bara känner till det. Det var absolut inte tränat. Ja. Men jag jag vet inte om jag gillar sidan eller inte. För jag tänker alltid, när folk är anonyma så kan ju de skriva lite precis vad som helst.
0: Ja, men det är en sån sida där mycket negativt kan komma fram. Så är det ju alltid på internet. Till exempel, jag är med i ett forum som handlar om min min bil. Och det är ju bara problem med bilen som skrivs. Så folk som ska köpa den blir så här, men gud den här bilen verkar katastrof. För de positiva recensionerna kommer ju inte fram. Där måste jag säga, jag är också med i någon sån här Polestar-grupp för
1: Polestar-ägare. Folk där är så jävla, <laughs> älskar Polestar mm. så att jag blir nästan illamående istället
0: för det blir för mycket på andra hållet. Ja, men så är det i jag... Tesla-forum också. Tesla är ju verkligen, <laughs> alltså förlåt men det är ju en bil som har många problem och inte är särskilt bra byggd. I alla fall inte de tidigare. Men där är folk väldigt väldigt överdrivet positiva. Så att det finns väl ändå en... Liksom, Olika stämningar i olika communities. Mm. Men Glassdoor är väl ganska mycket då en rant community skulle jag väl säga. Men det som, det som kom nu eh, var en artikel eh, som jag kommer att länka till om man vill läsa själv men att det är väldigt många eh, uppsägningar som sker just nu bland techbolagen och att man har verkligen sett att det har kommit extremt mycket negativa recensioner för företag på Glassdoor som Tyvärr, tyvärr, alltså, jag tror att de ofta har att göra med att någon har blivit uppsagd. Och kanske inte ens är... Det är ju inte alltid rättvist när man blir uppsagd på grund av en uppsigning. För det har oftast inte ens med att du gör ett dåligt jobb att göra. Nej, det är bara nedskärningar och sånt. Det ser vi ju på jättemånga bolag nu. Precis. Och det de pratar om här är att... Det var intressant för man, man ser... En, på Glassdoor kan man liksom rata ett företag mellan... En siffra mellan 1 och 5 tror jag. Och då ser man hur den här kurvan har börjat dyka för många företag. Eh, man vill gärna hålla den runt, eh, eller i alla fall över tre. Men då har den börjat mm. dyka ner och sen har den <laughs> väldigt raskt gått upp. Och då säger det så här, vad som har hänt, har de börjat anställa igen, är det helt fantastiskt nu när de har gjort med folk. Nej men det är ju för att eh, företagen ber sina anställda gå in och skriva positiva reviews.
1: Mm-hmm.
0: och det här enligt mig blir ju ganska pinsamt och man ser på vissa att de eh, ber företagen eller ber de anställda till exempel skriva efter ett specifikt event som de har haft, så här ja, skriver nu hur roligt mm-hmm. det var och det blir ja men det blir inte heller bra
1: ja, alltså det blir det viktiga är att det är genuint alltså att man skriver från hjärtat vad man själv menar för jag förstår, om man ofta ser det folk som är negativa som hörs. Alltså om, om du har köpt en produkt och är missnöjd med den så recenserar man ju ofta den och säger. Men om du har köpt någonting som du är nöjd med så är man kanske inte lika benägen att skriva Åh, oh, de här skorna passar alldeles perfekt. Och det är väl samma lite på jobbet att trivs du bra, så varför ska du gå in på Glassdoor och skriva det? Så man hade ju att ha, för att balansera upp liksom de här negativa reviewsen, har man velat ha genuina. Men det blir också, alltså som du säger, det blir pinsamt om man ska var helt översvallande och bara bomba med superlativ och det är det bästa som finns i hela världen. Det finns inga fel.
0: så Jag tycker liksom båda är väldigt svåra för som jag sa när man blir uppsagd så kan man ju bli, alltså man är ju väldigt ledsen och skriver antagligen väldigt rakt från hjärtat när det händer. Men ett företag kan ju fortfarande vara väldigt bra även fast man har uppsigningar. Och det intressanta där
1: är ju att Alltså även om du har blivit uppsagd eller sagt upp dig så har du ju fortfarande en lojalitetsplikt till bolaget du har jobbat på. Alltså du får ju egentligen inte, alltså klart man måste kunna vara ärlig, men du, du måste ju fortfarande vara lojal mot bolaget.
0: Ja nu är du ju det ju anonym här så går det går ju inte att liksom spåra någon.
1: Nej nej precis det gör det ju inte. Men, um, mm. Nej men ja. är det dåligt så...
0: så ska man ju skriva det. Alltså... Självklart. Man kan ju skriva att man blev besviken. Ja, det, är, det är svårt. Alltså, jag hade ju själv såklart blivit jättelässen om jag gjorde ett bra jobb och blev uppsagd. Eh, jag vet ju att många företag du vet under pandemin, till exempel Airbnb, förlorade 80% av deras uthyrningar när pandemin mm. slog. Och de gick över till en, eh, till, till en annan modell, eller vad ska jag säga, jag inte, organisations eh, Kart, organisationsstruktur precis och då kunde man ju inte ha kvar vissa människor även fast Nej. de var bra det funkade ju jättebra den tidigare stru- strukturen för dem um, så att det, det, det har ju inte förändrats till det sämre där på något sätt
1: Nej. men sen undrar jag lite också tittar någon på Glassdoor alltså om jag ska börja på ett företag jag tror inte jag har gått in på Glassdoor och läst liksom. Alltså, vem är det var mer egentligen mm. som använder det? Jag vet inte.
0: Jag tycker det är dumt att inte höra av sig till någon som jobbar där och fråga.
1: Mm.
0: Men, ja, men nu när jag vet om det, att den här sidan finns. Alltså, jag hade ju ändå, jag hade nog ändå kollat. Man vill ju ändå höra, tänk om det är så här, fem personer som skriver att vdn är helt sjuk i huvudet. Eller, mm. Tafsar på folk. Alltså, ja. det, man kan ändå få ut någonting som faktiskt stämmer där. Mm.
1: Man får kanske bara läsa lite så här. Ta det lite med en nypa salt typ då. Alltså om det är någon som är uppenbart i affekt eller så.
0: Ja. Det kan också bli falskt med som sagt de här positiva som mm. har jättebra. För då kanske just, just de personerna som blir väldigt belönade på företaget mm. skriver jättebra om det. Men mm den här average-personen kommer inte riktigt fram.
1: Nej. Man kanske ska gå in och skriva så här
0: average-recensioner också, bara för att balansera upp. Mm. Jag läste också att vissa organisationer har en uppsatt liksom, strategi om hur de ska få till många reviews på Glassdoor. För jag, jag tror att Glassdoor är mer populärt i andra länder, kanske.
1: Jag tror också det. Jag tror inte det är så stort i Sverige, men att ofta kollar folk i andra länder just på det innan de söker. Mm.
0: Då var det i alla fall när de här hade pratat med olika CTOs och HR-människor så fick de anställa en, en påminnelse under de första månaderna när de har börjat att de ska skriva en review. Eh, och det är ganska bra för att då, är man, då är man väldigt kanske ofärgad och har inte hunnit bli bitter. Och kan lämna en ett rimligt recension över hur det känns. Att komma in och onboardas som lönen verkar vara för för marknaden just nu. Mm. Men det är klart om du har hängt där i tio år, eh, hamnat efter i lönen, <laughs> blivit bitter uppsagt och flyttat mm. bra. <laughs> Nej, men det är svårt det där.
1: Jag tänker att det här blir kanske ett lite. Juicy avsnitt. Mm. Och kanske inte någonting man vill lyssna på- med barn i bilen liksom eller så. Är det något safe for work? Ja, man kanske något safe for work då. Kan man det så. <laughs> kanske lite, så här, lite kontroversiellt- och lite tabubelagt ämne. Ja, okay. mm. Och när jag nämnde för dig- vad jag tyckte vi skulle prata om så var du så här- Åh, oh, men jag vill ha mer snusk. <laughs> Jag vet inte, vi får se hur snusket det blir.
0: Antingen ja, så, så, så ska det ju vara liksom inget snusk alls eller väldigt mycket, eller?
1: <laughs> eller ja. bara, ja, man ska inte skrapa på ytan kanske. Nej, men det som jag tänkte att jag ville prata om idag är kärlek på jobbet. Mm. Alltså att, att hitta kärlek på jobbet eller kanske bara hitta ett ragg. Alltså så här, jag vet inte, jag, det låter som en hört. uppmaning. Nej, nej, det är inte det, det jag menar. Det tips eh, ja. dig, så. sju sätt att hitta kärleken på jobbet. <laughs> nej, men jag har hört massa, du vet, om så här firmafester där folk bara mm. ligger med varandra. Och jag har själv aldrig varit med om den typen av firmafest att folk blir galna och liksom, du vet. Men <laughs>
0: ja. det, det är för det att det vår bransch är lite, inte så diversifierad dev- kanske.
1: Nej, det är kanske är det i och för sig. <laughs>
0: Det hade varit 50-50 då, jäklar. Tänk så en fest Nej, men, med liksom ett säljteam, tänker jag med Det är liksom så här slipsar runt huvudet och <laughs> tecknar. Liksom.
1: Vad ska vi komma med Yoshi tofflor. <laughs> ja, det, det är inte en sån sexig stämning, kanske. <laughs> Nej, men äm, vi börjar ju prata runt lite. För vi var ju som sagt på vårt kontor igår. Och då pratade vi lite med kollegor och så här lyfte, lyfter hemnet och frågar. Vad tycker ni liksom? Och är det någonting som... Men dels, man kanske inte frågar om det är någonting man har varit med om. För det är lite så Folk kanske skäms. Um, men vi fick höra historier som de har hört från andra. Och um, ja, men kanske någonting som man har varit med om. Och någon kompis, kompis. Så att vi har ändå så här lite kött på mm. benen. Mm. Uh, så jag tänker det är lite kul att prata om. Och jag bara kolla lite på statistik och sånt för att se liksom, okay, hur vanligt är det egentligen att folk träffas på jobbet. Och um, det var en enkät som gjordes av YouGov som, um, den gjordes på 1500 svenskar och det är egentligen inte jättemycket alltså, jag vet inte hur mycket 1500 svenskar säger, men av de som svarade då på den här så var det ändå 15% procent mm. som någon gång hade legat med en kollega mm. och det är ändå ganska mycket, tycker ja. jag och det är ju väldigt vanligt att folk träffas på jobbet och liksom ja, det behöver inte vara bara att man ligger med varandra utan att man faktiskt inleder en relation och um, kolla man i Storbritannien så var det också ett företag som gjorde en enkät då, hur många som hade haft sex på jobbet. Och det var, det var så här, det var väldigt vanligt bland fabriksanställda och sen bland
0: kontorspersonal och framförallt också bland bartenders. Ja, det är det jag är köper jag, liksom bartenders köper man. Då, man åker liksom till Ayanapa och jag ja. vet inte om det är för att jobba riktigt som man åker dit och är bartender. Nej men det är ju
1: hela grejen med festande och sånt. Men så är ju inte vårt jobb, liksom, 8 till fem.
0: Det är ju där för man blir var... utvecklare i alla fall.
1: <laughs> Exakt. Men vad, alltså, vad är din spontana känsla? Liksom? Tycker du, skulle du vara okej okay med att träffa någon på jobbet?
0: Ja, det är klart. Alltså, när du lägger upp det bara så här, är det okej okay att göra det? Ja, men det är klart. Varför, varför skulle man inte kunna bli kär i någon och börja dejta? Men... Och det verkar ju, du, du sa 15% av 1500. Alltså det är ändå 225 personer har fått ett ligg på jobbet. Mm. Det är många. Så att absolut ska jag kunna göra det. Men jag vet ju att det alltid, alltid alltså alla jag har hört om så blir det ju konstigt. Och det börjar viskas om det. Mm. Även om det är en helt sån normal relation så är det så här. Ja oh, du vet att de är gifta va? Ja oh, va. Mm. Alltså det, det blir konstigt och sen många kanske missuppfattningar och om någon får så, en ny roll så säger jag att det är för att Lisa är HR-chefen som Anders blev projektledare. <laughs> Sånt. Exakt, det är ju skitsvårt. Men det, Min... hade inte du kunnat det?
1: Alltså jag... Det har ändrat mig lite i tanken där. För innan har jag varit så här nej, jag skulle absolut aldrig blanda jobb och eh, ja, men typ fritid, eller inte fritid, men blanda in liksom känslor på jobbet. För att det kan ju bli skitjobbigt om man, ja, men dels om man träffas och sen gör slut. Mm. Och vad gör man då? Liksom? Då kanske det påverkar jobbet negativt och att du tycker det är jättekonstigt att träffa Pelle liksom, varje dag. Um, men jag tror att med åren har jag nog ändå ändrat mig lite och insett att Ja, men dels så behöver det inte bli en så stor grej och sen så är det ju liksom ja, känslor är känslor, lite som du är inne på vad ska man göra om man blir kär i någon mm. egentligen
0: ja, det var det jag tänker, jag tror inte man kan påverka att när jag tänker inte bli kär i någon på jobbet och så kommer din liksom soulmate eller bara någon som är väldigt het
1: <laughs> ja och jag tänker också att man spenderar ju så jäkla mycket tid alltså mm. jag spenderar ju mer tid med mina kollegor än med min sambo egentligen så ja det
0: är, ju, det är ju kanske ett säkrare kort som alltså du lär känna någon på jobbet och ändå ser den i det kan ju vara ganska jobbiga situationer man ser hur en person reagerar på kritik och hur den ger andra feedback det berättar ju ändå mer än om du väljer dejta någon liksom via Tinder och tar lite dejter för då, alltså då är man ju verkligen inte sig själv Nej. hur mycket man än försöker vara sig själv så är man ändå sitt bästa jag Exakt, jag vill se någon när de hanterar en i produktion. då vet
1: jag liksom, <går> hur hanterar du stress?
0: <går> ja. Hur kommer du hantera fem barn då?
1: <går> Exakt, uh, så det beror ju så mycket på vad man gör av det också. Jag tänker, lite som du var inne på, om man ska börja smyga med det, det är ju kanske då det blir konstigt.
0: Men det måste man väl ändå göra i början. För att som du säger, men tänk om man verkligen märker efter date tre. Att säga nej men fy. är ja, då kanske bättre att ingen vet om det från första början. Ja, jag hade nog inte... Alltså jag hade ju definitivt varit försiktig i början. För att lära känna personen. Sen, det, alltså det är ju skillnad mellan kärlek och <går> bara ett lig Är ju också stor skillnad. För då... Mm. Man måste ändå gå in med samma intentioner- för den ena kanske bara vill eh, ha det mysigt och trevligt- men vill verkligen inte ha något seriöst. Eh, och den andra kanske så här- om man ändå vill testa och se om det är en relation- och blir då väldigt besviken. Alltså, sånt där kan ju skapa en konflikt- om man jobbar väldigt nära varandra. Men är det mm. olika avdelningar? Alltså det där är ju stor skillnad. Liksom. Är det ett stort företag? Är du samma team- Ja. ja, är det liksom 1500-pers företag
1: och det är någon från en helt annan avdelning så då kanske man inte ens ses särskilt mycket på jobbet överhuvudtaget.
0: Nej, det är rätt lätt att ignorera varandra om något händer.
1: Mm. Men som sagt, vi frågade ju runt lite då bland folk vi känner och eh, en person berättar ju att eh, hen hade dejtat chefens assistent. <laughs> Ja. Är det mer eller mindre okej? Okay?
0: Alltså, sa inte den här personen att den fick höra då massa saker som den inte borde veta då? För assistenten vet ju om allt som händer på företaget.
1: Det vet jag faktiskt inte. Uh, för det är ju såklart mindre okej, okay, enligt mig. Alltså... Uh. Ska man ha en relation på jobbet så får du ju inte gå ut över jobbet. Och då kan det ju inte heller vara att du får veta saker. Men det är också jättesvårt om, <laughs> alltså om det är någon man älskar och liksom så här, verkligen mm. är tillsammans. Därför kan jag tycka att just den typen av relation kanske inte är lika okej okay som om det är två utvecklare till exempel.
0: Ja. ja, men den personen sa i alla fall att den fick veta saker eh, av den. Och det var ju rätt nice att få inside-information. Men sen att... Eh, de jobbade inte i samma team men de, det var ändå så här en person nära teamet. Så att när de skulle ut och kanske dricka öl med teamet så var det lite så här. Så ville den här eh, personen hänga med då. Och då har du sett, ja men det blir ju det, det blir inte samma grej att jag är ute med mitt gäng. Nej. Det förstör ju liksom balansen på jobbet även fast relationen kanske är bra. Så fan det blir komplicerat oavsett.
1: Ja. Och nu ska vi inte ens prata om att typ dejta sin chef. Alltså det kan man ju inte ens
0: göra, tycker ja. jag. Det är ju verkligen en big no-no. Men är det är det förbudet? Eller vad är en chef liksom? en scrummaster eller projektledare får man inte dejta dem?
1: Nej men okej, okay, jag tänker mer då typ en lönesättande chef till mm. exempel. Eller en chef som har befogenheter över dig. Ehm. Um. Kollar man vad lagen säger där rent konkret så är det ju att det är inte olagligt men det uppmanas ju att man inte ska ha en relation just med chefen för att om någonting uppstår så mm. kan man ju hävda att det har varit i beroende situation. Dels kan man inte bevisa, som du säger, får den här personen olika fördelar bara för att den liksom är i en relation med chefen. Eller om någonting går snett och man anmäler det och så här. Nej, men jag har blivit utpressad och blivit tvingad att göra det här- för annars så får inte jag min lön. som Alltså så här. Mm. Så att eh, chefen ska man nog ändå hålla sig borta ifrån. Och jag vet att ofta brukar det vara att om det skulle uppstå- så får
0: man byta jobb eller byta avdelning eller mm. lite- så att man faktiskt inte är tillsammans. Jag tänker att det är ganska lätt att just- så att det blir en relation med en chef- för att man kanske ofta, om det är en väldigt bra chef- så har man ju så här one-to-one-samtal och öppnar upp sig- eh. Och att, jag vet inte, att det kan bli lätt att man blir ja, man är sårbar och blir intresserad av varandra. Men då jag vet inte, blir så här, okay, men då måste man ju testa om det här ens är någonting som är värt. Man måste ändå prova detta lite. Men så fort man vet att så här, okay, men vi verkar tycka om varandra. Då ska man nog säga till någon annan. Berätta att så här, mm. vi eh, har börjat dejta och se om man kan byta, byta chef. Eh, byta mm. avdelning. Ja, precis. Man kanske inte behöver försvinna ur teamet, bara att det inte är den som lönersätter den. Exakt. Nej, det kan bli superkomplext. Men det är inte så att det står i folks kontrakt, alltså, för jag har inget sånt i mitt kontrakt, att jag inte får dejta folk på jobbet, men ja, jag vet.
1: Nej, det är, det är sällan som det finns något så här explicit. Det som finns är ju typ, ja, men som sagt, lojalitetsplikten. Att mm. det du gör är ju att du ska ju se till att du har bolagets bästa intresse i ditt intresse, så att du får inte göra saker som kan påverka bolaget negativt du får inte lov att um, göra saker som kan komma i konflikt med arbetsgivarens övriga intressen och sånt, och det skulle ju kunna vara då ifall du har en relation och sen börjar ni bråka och det, ni kan inte jobba tillsammans, då är det klart att det blir dåligt för bolaget mm. um, vissa bolag har ju specifika typ klausuler eller policies för det här, men jag, jag har aldrig sett det i alla fall Mm. Men det kanske är mer så här i andra typer av känsligare, um. jag vet till exempel när man är personlig assistent till en person. Där jobbar man ju också väldigt nära varandra och där kan definitivt känslor också uppstå. Så där är ju kanske mer liksom att
0: det regleras. Men jag vet faktiskt inte. Ja. Men jag tycker att jag har hört om något sånt eller att det finns i alla fall... Alltså inte att det står i kontraktet med att det finns regler. Jag tycker det vore bra om det fanns på plats. Alltså att det ska vara tillåtet att dit Jag tycker det är sjukt om man inte ens får. Att det ska vara så här. Att man får sparken för att man har varit med någon. Mm. Men att det, det ska finnas något. Att ge ah, en relation, berätta så snart som möjligt. Det är alltid bra att vara lite före där. Så att, för att dra man ut på det så kan ju någon bäst säga någonting. Det kanske inte ens på relationen alls att du blev promotad. Men, mm. men så kommer ju alla såklart tro det. Ja, precis. Det är ju ja, det, är det som är det farliga.
1: Mm. Just
0: när det börjar rykten och det viskas och folk undrar. Nej, gud vad drygt. Ja, jag tycker det är synd, för det känns som att, så att man går på universitetet tillsammans. Jag, jag träffade ju min sambo på universitetet. Det var ju inte konstigt på det sättet. Fast det är som en jobbsituation. Men ja, det är som du säger, det finns inga hierarkier där på det sättet. Nej. Det kanske mer så här, hon hjälper honom att fuska med sina
1: uppgifter. <laughs> Men, det- <laughs> Men det är väl också lite, du får inte betalt för att vara där. Du förväntas inte göra ett jobb. Alltså om du failar skolan så är det mer synd för dig själv. Det drabbar inte någon annan. Ja. Men nu har du ett bolag som du förväntas göra dina arbetsgifter på. Och om du går runt och liksom står och tar en kaffe i 20 minuter med din flirt, liksom, så kan det mm. inte lika lämpligt Sent. det jag tror också är att detta har ingen statistik på men min känsla är att många jobbrelationer kanske börjar som en otrohet alltså att du ser någon där vid kaffeautomaten som är lite härlig liksom, och ni börjar prata mer och mer mm. och då är det klart att det är en helt annan grej för då, ja, som sagt, då är det otrohet inblandat vi hörde ju också det igår faktiskt. Någon kollega som hade någon annan kollega någon annanstans. Där det var två personer. Där ja, det började väl ryktas lite. Och sen plötsligt så skilde hon sig. Och sen skilde han sig. Och nu är de liksom ett par. ja det, men Det,
0: det läste jag, jag läste på Reddit lite. Jag ville höra lite så skandaler därifrån. Innan det här avsnittet. Och då läste jag just en sån historia. Att en chef... Visste, eller misstänkte att två anställda träffades. Eh, för att liksom, han såg den anställdes telefon och det var typ så här ett sms. och eh, Jag länkade till kvällen igen. Jag har dina läppar mot mina eller något sånt där. och så här, <laughs> Okej. Eh, och det, personen sa liksom att jag har inga problem med det alls. Liksom, båda är väldigt trevliga personer. Det eh, var ingen beroendeställning. Men att den visste att den ena hade en partner. Kommer mm. ihåg att det var killen eller tjejen. spelar ingen roll. Men den ena var gift. Och då visste den chefen inte så här. Men de har ju inte kommit fram och sagt till mig att de är ett par. Ska jag då gå och konfrontera dem och säga. Jag vet vad ni håller på med. Du är gift. Har jag med saken att göra? Och var svårt. Eller hur? Tänk om du särskilt på... Vissa företag så bjuder man ju ofta in partnern. Alltså du kanske vet vem den här frun eller mannen verkligen är. Eh, och så ser du dem på någon sommarfest liksom när det här pågår. Alltså det sätter ju en jättejobbig situation. Mm. Vad gjorde den här chefen då till slut? Framgick det? Oh, det var en så himla lång historia men det jag kommer inte ihåg jag inte Men det, liksom, det kom ju fram, man hade ett samtal med hår tror jag... Eh, jag kommer inte ihåg hur slutet blev men det var så himla lång tid av det här att man skulle liksom skriva skriva mejl formellt så att saker fanns i skrift och sånt där det är nog bra att gå till HR och prata om det om man är med om den situationen som chef, men jag ja. förstår att HR kanske känner också så här. okej okay, men har jag med det här att göra om det inte påverkar jobbet har arbetsgivaren med det att göra mm. nej egentligen inte
1: Alltså, så, som sagt, om det inte påverkar jobbet. Men det kan man ju heller aldrig veta på förhand. Även om det inte påverkar nu så kan det ju komma att påverka sen.
0: Ja, det beror på om de, om de gör någonting. Nej, jag vet inte. Om de gör någonting på jobbet då. För om det inte påverkar själva arbetet. Men att de gör något på arbetet som folk behöver veta. Mm. Ja, men är det okej okay då? Alltså,
1: att smita iväg på lunchpausen och ta en sväng på toon, liksom. Alltså, Det känns ju ganska äckligt att veta alltså, så här. Jag vill inte gå in på en om jag vet att mina kollegor har
0: kucklig Alltså så. kukli <laughs> riktigt sexigt. <laughs> nej, nej, det vill man inte. Precis, men jag vill ju inte heller gå in efter någon som har bajsat. Nej, alltså, visst. Det är så här, båda är äckliga grejer. Inte, det är ju är det, det är kanske olämpligt, men det är inte olagligt. Nej. Men är det, det skäl är... för att säga upp?
1: Nej, Uh, det är det ju inte. Alltså så länge det är liksom att folk är, vad säger man, har, um, fan heter det, samtycke. Okay. Så är det ju inte olagligt. Det som skulle kunna vara okay. straffbart är om du har alltså sex på en allmän plats och det upptäcks. Alltså, du vet. Mm. Uh, för det är ju typ väckande beteende <laughs> eller vad det heter.
0: Uh, uh. <laughs> Men att göra det på toaletten och alla vet är okej. Okay. Jag tror att
1: det inte är, alltså... Vi får ju typ frågan om hår personen eller någonting för att få. Det är inte att vi sitter
0: och alla nu och. Du kommer ju undra: så här, alltså, Sofia Madeleine. Är det någonting du vill berätta? Eller? <laughs> vi har en fråga. Exakt.
1: Man får säga ja, att det är till podden.
0: Ja, man undrar, det vore ju bra om man bara fick så, papper för början alltså, Det är inte bara det här med relationer som man nu är att veta: så här, vad är det att gå för långt?
1: Eller så får man bara vara en vad ska man säga, vettig människa och gå på sina egna
0: etiska. Mm. Um, kanske. Men som sagt, man vet ju aldrig vad, vad folk anser, det är ju nog gud, det är svårare än vad jag trodde.
1: Men sista storyn då som var lite, alltså inte att gå in på tåan i alla fall men det var så här. Um, de hade börjat um, blicka varandra lite och sen hade de lagt till varandra på LinkedIn och börjat snacka lite och sen så fick den ena personen en mötesinbjudan som de gick till och blev liksom upphånglad
0: in i mötesrummet <laughs> är det okej? Okay? som det fanns ett samtycke <laughs> med att bli upphunglad. Men hade de var, Men nu, vänta. den här jag, Den här har jag inte hört, men var det förlört i stämning? Alltså förstod man... Förstod personen när de pratade på LinkedIn att, att det här mötet då skulle leda till... Eller var det bara så här när de bokade på ett möte och så trycker du upp en <laughs> <Nej>. mot <väggen? laughs> Nej, alltså
1: jag... Så som jag hörde det och tolkade det så var det ju definitivt med samtycke.
0: Okay. Kanske inte det man väntar sig i ett mötesrum dock. Men... Nej, även om jag hade förstått om någon skriver så här. Det beror på vad de skriver till en på LinkedIn. Ja. Av ja, det så här, tjena du är jag önskar att jag kunde hångla med dig på jobbet. Och då är det så. ganska
1: straightforward.
0: Då kan man ju kanske förstå. Men om någon bara säger, hej jag har sett dig i matsalen och sen på får man dag. ett möte och sen ska man åh bara...
1: oh, gud jag kommer aldrig våga ha nya möten med folk som inte har haft nej, möten innan. jag blir, jag blir rädd nu <laughs> oh, men jag tänker så här, det är ju typ på arbetstid eller flexar man ut då liksom ah, jag man, tog, man får ju
0: betalt för att sitta på toa så att <laughs> ja
1: <laughs> Vet, mm. nej någon gräns får det fan finnas
0: Ja men faktiskt, om man, har, om, man har, om man har ett seriöst möte och ånglar lite samtidigt, lite då och då liksom, är det okej? Okay? Jag vet inte.
1: Men anser han, om du jobbar hemifrån? Har du aldrig mm. gått och kysst in sambo liksom på arbetstid? Aldrig,
0: aldrig. <laughs> han kommer och säger det är arbetstid.
1: Du bara, nej! Nej det är klurigt alltså det här med vad är rätt och vad är fel. Men jag tänker man vill inte hamna i något drama i alla fall. Det är nog det absolut viktigaste.
0: Men man vill gärna höra om andras. Så lyssnare, vi rappar upp för idag. Men om ni har några saker som ni har gjort... Eller som ni har hört, ni är såklart anonyma om ni, om ni inte vill berätta. Ni kan jag göra en annons som ni, om ni vill börja dejta så kan vi bara <laughs> ja, jag jobbar exakt. här och här. Finns det någon som är mig i... på möte. Det blir nya dating. Så här, developers dating. Ja, vi har betalt för annonsering här.
1: <laughs> ja. ja. Mm, men spännande i alla fall. Tur att vi båda
0: två är sambo så slipper vi bekymra oss om detta. Mm skitbra. Vi, vi kommer höras nästa vecka och tack för våra patrons som sponsrar det här avsnittet. Tack för det. vi uppskattar vi super mycket Ja, och gå med i vår Discord.
1: Där kan vi fortsätta konversationerna. Där man är yes. faktiskt inte anonym, men om någon vågar dela med sig.
0: Mm, mm.
1: Mm. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då.